cada martes. Gargamel sale de su cueva para inundar la ciudad de rock and roll. Estás a punto de sentir todo el poder del rock clásico que nos hará vibrar. Este hechicero conoce todos los conjuros. Te damos la bienvenida a la cueva de Gargamel. Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a la Cueva de Gargamel Qué miedo, qué miedo con esta canción Estamos todavía fuera de octubre, estamos muy lejos de octubre Pero esta noche vamos a festejar la vida y obra del gran, gran rey del pop Michael Jackson Le quiero dar la bienvenida en primer lugar a la mejor voz de rock and roll de este país, Jorge González ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la Cueva de Gargamel Acá el poder zurdo en la batería, Iván Maldonado desde Puerto Rico Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la Cueva de Gargamel Y nunca menos importante Dante y con su gran outfit de Inge, nuestro queridísimo productor e ingeniero Sánchez Huera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos. Una noche especial con el rey del pop. Algo muy, muy prometedor y va a estar de lujo. La bienvenidos. Voz, la voz que les habla es Jero González y en los controles está Wendolí, como siempre. Uh -huh. Venga, venga. Bueno. bueno, ya estamos acá en la cueva de Gargamel iniciando y pues hay un montón de música para recordar al rey del pop. Hay un montón de música. No sé si nos fuimos como, pues así como medio, medio cronológico más o menos, ¿no? Pero esta canción de la, la que estamos escuchando, Thriller, que es el disco más vendido, ¿todavía eh, ostenta el récord? Creo que sí. Creo Acá que, el que está asintiendo, asintiendo, entonces sí. ¿Te ¿Recuerdas la primera vez que escuchaste ese disco, amigo? Sí, sí lo recuerdo. ¿Dónde estabas? Estaba en, pues probablemente en casa de mi abuela, en casa de algún tío, pero sí recuerdo... Y sí recuerdo que ese, ese video estaba bien impactante. En aquellos tiempos era así como que... Sí, wow. y en una época que todavía no estaba MTV a todo lo que da, ¿no? Y era buenísimo ver ese video completo con la historia. No solo la canción, sino toda la historia previa que tenía tenía como un cortito. Claro, acaba de destacar que seguramente hicieron una presentación eh, así como... Tal día la vamos a pasar a tal hora y todo el mundo se conectó en ese momento, ¿no? Definitivamente. Fíjate que en el Canal 5, eh, estoy hablando del 80. Exactamente eh, era, era como esperar A ver en qué momento Canal 5 Sobre todo los sábados en la noche Daba el video completo Bueno, primero era una, una probadita Pero ya la, después de que se, se, se dio el estreno mundial Que todavía, y bien lo dice Jorge No estaba en TV muy todavía bien fortalecido pero se, se, se daba el video y era así como la, la, la gran este, expectativa, ¿no? De, de verlo completo y de, ay, saber qué iba a pasar, porque qué efectos los tan e buenos. Eso, los efectos especiales, ¿no? De cuando se convertía en... en sí. ¿Te acuerdas que teníamos un video donde pasaban como el detrás de cámaras sí. de eso, de cómo lo hicieron? Sí. Estaba buenísimo. No sé dónde lo consiguió mi papá, que por ahí lo teníamos en un beta Ajá. y lo vimos hasta el cansancio. Los efectos especiales que ahorita los ves te mueres de risa. Sí, ¿no? pero es que más bien era como toda la onda del cortometraje y todo eso, ¿no? De, de, de que estaba en el cine claro. y todo como va pasando. Sí, estaba la, muy, muy chido. La mayoría de nuestros radioescuchas seguramente y la gente que está conectada a través del Facebook Live eh, son contemporáneos de nosotros o un sí. poquito más. Entonces, pues todo el mundo recuerda cómo era en ese tiempo, lo importante que era que un artista presentara su video en una plataforma que no era, que era la televisión abierta. Pero, híjole, qué difícil también presentárselo a nuevas generaciones, ¿no? Sí, con, sobre todo como ha cambiado la tecnología y la forma, justo eso iba a decir, seguro es el disco físico más vendido. Claro. Seguro. 
Hoy, hoy se usa de otra manera, son reproducciones, son escuchas nada más. Sí, que yo siempre... De una canción. Claro, es yo siempre diferente. he dicho que tiene más, mucho más valor, pues haber comprado todo el disco, ¿no? Y tener que al final te lo, te lo chutabas completito. Oye, me llama la atención que el Inge dice que en el 82 en, lo pasaban en el 5. Sí. O sea, yo desde que llegué aquí, llego de madrugada a tocar y ponía la tele cuando no tenía cable y lo que había era Banda Max. En el 5. Sí, bueno, no sé, en lo que hubiera. Yeah, pero, yeah. pero cómo han cambiado los tiempos. Sí, no estoy seguro que eso del, esté muy, bueno, muy correcto era, ese dato del Canal 5. Eh, ¿eh? Bueno, era Canal 9, pues. 9. Eh, eh, pero se veía la transmisión del 5 de, del DF. Pero desde el 82 ya está. No. ¿Cómo sí, no? Sí, sí, supongo que sí. Bueno, Diego, Inge, pues tú viviste uh, todo. Ya, ya presentó. Oye, ya tenías ya 40 estaba el tío años. Y todo sí. Eso. Sí. Más, el tío Carmelo, ustedes ni lo ubican. Pero claro claro que, que sí. Ah, qué bueno. cuatro. Es más, en, en el 82 todavía está. Es más, ya había salido eh, el teleguía con eh, la información de España 82. Claro. A mí me claro. tocó. Eh, es más, todavía. Blanjito era. Argentina el... 78, pero Gauchito era el. el claro. El, el, el de. El, el, la la persona que, pues, la hay, que hay que recordar, y hablando justamente de Michael Jackson, ¿de dónde venía? Venía de un grupo de hermanos muy reconocidos a nivel mundial con un éxito que a todos sorprendió, porque además incluso no, no se utiliza, no se usaba tanto, tanto que artistas de color negro fueran fueran este tan, tan famosos, ¿no? Mira, es, ahí, están, es, ahí están los detalles. Eh, Diana Rose los ubica y los eh, empieza a, a apadrinar, iba a decir patrocinar, pero no, Ajá. apadrinar. Conoce a Joe Jackson, el papá de los Jackson Five, y precisamente es con quien coordina y que bueno, es el que les empieza a ver el, el lado monetario, pero, claro. pero eran muy talentosos, o sea, realmente muy, muy talentosos. Y ahorita decías de la de las ventas, sí, sigue siendo el disco más vendido en todo el mundo, 65 millones de copias, wow. así, en todo el planeta. Claro, yo quería recordar un poquito como el contexto histórico donde estábamos, que venía de ser muy exitoso en los 70s, Michael Jackson inició su carrera a los 5 años, una cosa así. 60 ¿no? Todavía. 60 sería finales de los 60 ¿Qué tal? Y a los 70 Bueno, este disco de Thriller previamente tenía otro que se llamaba Off the Wall, Ajá. cuando todavía estaba coqueteando con la idea de ser un solista, porque todavía me parece que a la par llevaba las dos carreras. ¿no? Ey, y a la par de Thriller, según yo, todavía, todavía existían thriller. los Jackson Five. ¿En serio? A la par. Justo después de Thriller es cuando ya... ya esa no, esa, esa no me la sabía. ¿eh? Sí, yo también pensaba que ahí ya... Pero sí. ¿El Of The Wall dónde está Billie Jean? No, no, no. Mismo, eh. Billie Jean viene aquí en Thriller. ¿Sí? Of The Wall es... Don't Stop Till You Get Enough. Ah, ok. Es una onda más disco. Sí. Rock With You, que la vamos a poner, me parece, aquí más sí, 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 se nota, más y se nota mucho... Sí, se nota que cambió mucho su voz de un disco al otro, porque sí se, ve muy mor se oye muy morrito Pero en digo, esos Pero para desgracia de los, de los demás hermanos, eh, el, el talentazo de, de Michael los opacó a todos, porque todos... Tocaban Eran increíble y cantaban increíble, pero, pero el talento de este hombre era fulgurante y los tapaba a todos. Ahí les va la carrera solista ya de Michael Jackson, de Gary Indiana, eh, él hoy cumpliría 65 años, eh, tiene cinco discos. El, desde 1972 salieron dos, Got to Be Cool, eh, de esa de terror. En eh, 73, Music and Me, 
en el 75 Forever Michael y obviamente en el 79 Off the Wall. Eh, obviamente vamos a estar escuchando en el fondo eh, la manera cronológica de sus discos. Ahorita por lo pronto, bueno, pues claro que es para abrir Thriller, pero eh, eh, lo que sigue más adelante nos vamos a ir cronológicamente de cada disco de eh, 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 solista de Michael Jackson. Ya no nos va a dar tiempo, mi querido Inge, para el festejadero ahorita porque que tenemos un minutito, pero eh, quisiera hablar un poquito rápidamente de esta canción que vamos a escuchar, que es un dueto, un dueto que desde su confección o su concepción fue increíble, que era Paul McCartney con Michael Jackson, que además... Sí. Estaba justo leyendo que, se, que él se sintió muy a gusto porque no tenía... Eh, Paul McCartney lo dejó ser Ajá. muy libre y, y se sintió muy, muy a gusto. Ahí esa relación no terminó muy bien. Sí, sí, después por unos temas de regalías y estas cosas. Sí, ¿sabes? pues como siempre. Como siempre. Y se intercambiaron los favores porque esta canción que vamos a escuchar, que es de Michael Jackson con Paul McCartney del 83 es 666, que vienen en, en un disco de, de Paul, Paul McCartney, McCartney que se llama Pipes of Peace y hay un hay otro tema que a su vez grabaron para el thriller que es The Girl Is Mine yo hoy estaba reflexionando que muchas veces se habla de los cantantes que alcanzan muy muy, este, muy agudo. tonos muy agudos y en esta canción no estamos hablando de Paul McCartney pero Paul McCartney qué sí. graves alcanza ahí eh? The Girl sí. Is Mine sí super grave mega grave que casi no se ensalza eso no no y aparte Paul normalmente no hacía no hacía eso y en esa canción se le ocurrió y cantando con alguien tan, como, tan, tan agudo. Pudo, ¿no? sí. Como que quiso eso Pues vámonos a escuchar musiquita acá en la cueva de Gargamel Michael Jackson con Paul McCartney Del disco Pipes, Pipes of Peace De 1983 con 666 666 No es cierto, no es el triple 6 No es del diablo, es 666 Estás en la cueva de Gargamel No te vayas, viene lo mejor Alright
brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Estamos de regreso en la cueva de Gargamel escuchando Michael Jackson con You've Got a Friend del 72 del disco Got to Be There, que fue justamente el primero. Exactamente, tienes toda la razón. Vámonos rápidamente con la gustada sección del Inge Sánchez Huera, el festejadero. Bien, este, el día de hoy, obviamente, 65 años Michael Jackson. Eh, el jueves, perdón, 31, Van Morrison cumplirá 78 años, el gran cantante de Irlanda. Rudolf Schenker, el guitarrista, que por ahí muchos nos decían que nos hizo falta, 75 años, guitarrista de Scorpions. Eh, Jorge Lachiquis Amaro, 55 años. Ah, mi querido Chiquis. <risa> jueves 31. Nos pasamos a septiembre, el sábado 2, Steve Porcaro, obviamente el tecladista de Toto. Eh, 66 años, el domingo Al Jardín, el guitarrista que daba los sonidos especiales 81 años de los Beach Boys y 53 años sin Alan Wilson, ¿Los obviamente Beach, Beach Boys Beach Boys <risa> Era, está bien, está bien. sí, sí este, y eh, 53 años sin Alan Wilson de los Canet Heat, el vocalista y el lunes 4, Martin Chambers eh, 72 años el baterista original pero sí, sí, original de los Pretenders muy bien, este fue el festejadero con el Sánchez Huera. Vamos a escuchar ahora eh, esta canción del 87, el disco Bad, que ya fue el, por lo que veo, el cuarto álbum de Michael Jackson. Bien entrado los 80s, porque pues el 87 ya estaba así y siempre se caracterizó además por traer un montón la vanguardia en el sonido, ¿no? Sí, y un disco buenísimo que tal vez no sea el más apreciado de, de Michael, uh -huh. pero este disco de Bad es muy bueno. Y en general, esta canción y el video también está padrísimo. La, la tarola está como machacante, sí. que incluso usan unos dientes enormes. Ajá. Eh, que se ve en el video, está padrísimo. Creo que, creo que también, eh, creo que tal vez te estás confundiendo de canción, porque esa probablemente sea la de Leave Me Alone. Tiene razón. Estaba Pero sí, la, la tarola era algo muy, muy característico de él. Y fíjate que yo pensaba que este disco tampoco me gustaba tanto, hasta que empecé a ver. Bueno, nomás me gusta esta, esta, esta. Nomás, nomás me gustan ocho. Sí, de nueve. De, de 12. Pero, pero fíjate que, que ese fenómeno es recurrente con, con ese tipo de artistas. Por ejemplo, yo en esa época lo que escuchaba era pues puro glam. Ajá. ¿Sí me entiendes? Y ya después de más grande fue que vine como retrospectiva a apreciar todo ese trabajo, ¿no? Ese disco también lo produjo Quincy. Sí, sí, también. Pero además estuvieron, insisto, en que estaban siempre a la vanguardia en cuanto a los sintes, en cuanto a los sonidos, el tipo de canción, por algo. Muy pronto se fue catalogado como el rey del pop Y ya a esas alturas del partido 1987 Obviamente todo mundo ya quería participar En un disco de Michael Jackson Cierto. Y Paulinho da Costa Uno de los grandes percusionistas de todo el mundo Estuvo ahí eh, Por ejemplo también eh, Jack Robinson, John Robinson en la batería Douglas eh, Getchal en, 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 en la otra partida programada Híjole Hay, hay una infinidad Y obviamente Quincy Jones Repetían la fórmula, o sea, realmente lo volvieron a hacer y creo que Bad bien lo dijo Jorge. Es fundamental también. Le sigue los pasos un poquito abajo de Thriller, pero sí. también de muy buenas ventas. Sin duda, pero ya tenía como esta tendencia de estar no solamente a la vanguardia en cuanto a todo, porque además ahí empezaron sus cambios físicos duros, ¿no? Después de Thriller. Sí, sí. en y... Thriller se... yo me acuerdo que le decían, no, este cuate se está. Se cambió Ajá. en thriller. Ah, claro. o sea, todo lo que faltaba todavía. Sí, ahí todavía se parecía muchísimo. Pero, sí, pero, ya... ahí, pero ahí se blanqueó. Ahí sí. es cuando ya parece bastante más blanco de, de lo que Pero sí, en Bad claro. es donde ya se le empieza a mover el cabello o ya en thriller. 
Porque en Thriller tenía todavía el afrito o no. No, no, es en Bad donde ya se lo había sí, ya se lo, exactamente sí por eh, otro comercial que hizo ahí empezó Pepsi. todo <risa> exactamente la segunda la revancha el comercial de Pepsi que le había ido muy mal en el en el primero Ajá. y en el segundo lo volvió a hacer pero cobró muchísimo más sí. yo creo y, y se desprenden un montón de éxitos de acá no este Men in the Mirror Bad. Ajá, la, la típica Bad es Smooth Operator Digo, no, es Smooth Criminal, perdón. Smooth Criminal, sí. Uy, ya me con Fulano, con Shade. Sí, Dirty Diana, exactamente. Y siempre como que también criticando o retratando la cultura pop y las cosas que estaban pasando en el momento. Esta canción que estás diciendo, que te confundiste en el video, que es Give Me Alone, sí. Leave Me Alone, que trataba de eso, de que los paparazzis y la prensa y todo. que le Desde entonces ya empezaban los mitos de que dormía con un mono y de que dormía en una cámara <risa> este hiperbárica. Oye, a mí no me llegó nada de eso. Es que te digo porque ya yo lo vi sin, con menos prejuicio, porque yo lo vi en, en retrospectiva. Chécate pues. el video vienen todas estas cosas icónicas que él mismo hecho, hizo mofa de el eso. video este de 666 de la canción que escuchamos antes se grabó en lo que después fue Neverland era un rancho no me acuerdo cómo se llamaba Ay, pero no. ahí se grabó y como que de ahí se enamoró y lo compró y e hizo Neverland que es el de donde, no era de Elvis ese no, rancho por, eh, no, no, algo, no. Algo, algo, déjame ver, déjame ver. Me parece que la propiedad o algo así. Algo, bueno, sáquenos acá nuestros amigos que nos están siguiendo en la transmisión en vivo en Facebook Live, en la página Gargam, el Cover Band, seguramente nos van a sacar de la ignorancia. También tenemos una línea de WhatsApp que es el 3343-4508-96. 3343-4508-96. Línea de WhatsApp para que nos manden ahí, que nos den nuestros coscorrones y nos estamos equivocando en, un, sí, en algún dato que seguramente no, porque aquí tenemos la enciclopedia ambulante. ¿Verdad? Así es. Bueno, entonces nos vamos con saludos rápidamente. ¿O no tenemos saludos? Sí, ya rápidamente. Eh, Pati González, gracias. Eh, Samantha, Armando Flores, eh, Magda Velarde, eh, eh, Olivia, oh, Oscar González y Aura Ortiz. Ese E habla mucho porque eh, lo saluda eh, cada, eh, después de cada uno, ¿verdad? Sí. Eh, vámonos a escuchar de 1987. Sí, tenemos ya el tiempo, ¿va? Sí. 1987, Michael Jackson del disco Bad, The Way You Make Me Feel, Groove Sote. Gran canción, súper ochentera Hay que escucharla Y estamos celebrando la vida y obra Del buen Michael Jackson, el rey del pop Estás en la cueva de Gargamel No te vayas Viene lo mejor All right.
Gargamel tiene aún mucha alquimia musical para compartir. En un momento regresamos. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Estamos de regreso en la cueva de Gargamel escuchando a Ben de Michael Jackson de 1972. Bien viejito, Michael Jackson ya con un bozarrón. Qué, qué gran interpretación esta de. Yo de sé que nunca ni siquiera niño. he visto la canción, la película. ¿Tú sí? No, tampoco. No, pero. No, no, pasó sin pena ni gloria, pero la canción sí. Vamos a platicar ahorita de una canción que es de las favoritas de mi amigo Iván, aquí que tú fuiste el primero. Dijiste, Man in the Mirror, hay que ponerla. Sí, me gusta mucho, me gusta mucho esa canción. Me, me, me identifico con, con la letra. Y pues, toda la producción, bueno, ¿qué podemos decir de Quincy ya que no hayamos dicho antes? Pero la verdad que aquí, para mí, se volaron la barda. No sí, sé para ti. Man in the Mirror es una gran letra. No sé si la escribió Michael Jackson, supongo que sí. ¿Qué es eso? Empezar con el hombre que está en el espejo. Si quiero hacer un cambio en el mundo, eso, de eso es de lo que va la letra, ¿no? Voy a empezar con el que estoy viendo en el espejo. Que es, soy yo. Que soy yo. Que soy yo. Y, y, y sí, es, está bien padre eso. Porque llegas como a esa conclusión. Te hace llegar a esa conclusión. Está, está muy bonito. Claro. Aquí vamos a repetir porque vamos a eh, pusimos hace rato de Way You Make Me Feel que también es del disco Bad y ahora viene también del mismo año el mismo disco Men in the Mirror. ¿Tienes algún dato? Eh, pues obviamente esta canción eh, fue de las primeras que alcanzó el, el, um, el número uno allá en el 88 eh, de ese disco de Bad y definitivamente pues Grammys grabación del año canción del año eh, mejor canción soul mejor canción rock o sea imagínate todo Billboard también es... Ahí comenzó Michael Jackson a, a forjarse realmente la figura del rey del pop Pues vamos rápidamente a escuchar musiquita Michael Jackson de 1987 El disco Bad Men in the Mirror Estás en la Cueva de Gargamel No te vayas Viene lo mejor All right
Estamos de regreso en la Cueva de Gargamel Escuchando Music and Me de Michael Jackson de 1973 El programa de esta noche es dedicado a la vida y obra del buen Michael Jackson El rey del pop y el rey de un montón de cosas, de records y de todo Batió todos los records y aparte era un personaje muy particular Sí, y aparte cómo trabajó con un montonal de estrellas y de artistas súper importantes a lo largo de toda su carrera, ¿no? 
Sí, exactamente. Justo, por ejemplo, en el, en el thriller, pues que estuvo Van Halen, ¿no? Sí. Más adelante estuvo participando también Slash en algún par de canciones en el disco Dangerous, que vamos a escuchar más adelantito. Pero sí, hizo con Paul McCartney, que son dos colaboraciones. Sí, todo, el pues, todo el personal que utilizaba de, de, de músicos de sesión eran de primera, de primer orden, obviamente. Claro. Y pues Quincy Jones. O sea, que nada más. Sí, que mucho se lo debió a Quincy Jones, aunque después, seguramente. Tuvieron algún desencuentro porque ya los discos subsecuentes ya no se los produjo. Eh, no, fíjate que lamentablemente tuvieron su pues su momento, su auge, definitivamente con Thriller. Eh, este, ese, eh, obviamente lo de We Are the World y pues obviamente este de Bad. Pero eh, sí, sí le debe mucho. Eh, bueno. <ríe> Ya no le, debe, le pues, debía mucho, le debía sí, mucho. Ya, pues con él se fue la Michael deuda. Jackson, Quincy Jones. Eh, fíjate qué interesante. Eh, sí, thrillers abarcó. Fíjate, Michael Jackson interpretó música disco, música duop, interpretó pop, interpretó funk, interpretó balada, rhythm and blues y obviamente, pues pop. Pop, pues por algo fue el rey del pop y que luego él se hondió y creyó que le estaban dando el premio del artista del milenio. Ya para final sí, de... Sí, cierto. O sea, no se, me se, la, se la medio prolongó un poquito porque él juró y todo el mundo se sacó de onda ahí en esa entrega de premios que dijo, gracias por este premio del artista del milenio y todos que... Eh, Autocromation. No. Okay, sí, claro. Sí. Autocromation. O sea, imagínate fíjate. nada más darle, digo, si sí era muy grande, pero el artista del milenio, estás hablando de mil años. <risa> bueno, que no ha pasado. pasado. No, no, no. O sea... Más allá, es, es ¿cuál este, milenio? Es este tipo de gente que hemos platicado que, pues obviamente su, su percepción de la realidad se tiene que distorsionar porque si es millonario desde los cinco años y súper famoso, pues cambia tu forma de, de ver el mundo, no lo puedes ver como una persona normal. Claro, y por eso también todo su tema personal y todo este rollo Del que no va, nos vamos a mantener en línea porque estamos celebrando la música de Michael Jackson Y vamos a escuchar de este disco, el más vendido de la historia, Thriller Esta canción que yo quería eh, a, escoger el día de hoy porque también tiene una letra muy profunda Michael escribía cosas muy, muy sí. padres, muy sí, sí, sí. profundas Este disco del 82 que ha sido el más vendido eh, se desprenden también muchos éxitos Y esta es una joya Porque además la, la orquestación Y todo es muy de la época Y bueno, pues vamos a escucharla Michael Jackson de 1982 Human Nature del disco Thriller Estás en la Cueva de Gargamel, no te vayas Y en a lo mejor All right. Just an apple Then let me take 
Alquimia musical para compartir. En un momento regresamos. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Estamos de regreso en la cueva de Gargamel escuchando a ah, We're Almost There. De Michael Jackson del 75, el disco Michael Forever. O Forever Michael. ¿Qué? ¿75 de, de tu año? Eh, yo soy 71, güey. Ah, eres 71, <risa> perdón. Disculpe usted. Parezco más chavo, sí. Me dicen que parezco de 43, pero bueno, en fin. <risa> no, sé, no sé quién te dice eso. Yo, tu mamá, yo creo. Ah, no te creas. Este, pues sí, esta, este disco, fíjate que sí que no me lo conozco. Porque es previo al Off the Wall. Yo empecé a seguir su carrera en el. Aquí otro. ya la voz ya, ya se le está. Ya se le va quitando la niñez. Ajá. 
ya la adolescencia ya se le nota. La niñez que nunca tuvo, además. Bueno, <risa> lamentablemente, bueno, ya son otros temas. Este, aquí hay muchos temas de Brian Holland, de Mark David, Sam Brown. Eh, We're Almost There es de lo que se puede ser fue lo destacado de este disco. Y Just a Little Bit of You. Pero definitivamente fue la antesala del Off the Wall que ya se venía cociendo, uh -huh. cocinando por ahí. Y, y, y bueno. Ya se veía que Michael este, había que poner la atención. Iba a despuntar, claro. Ahí todavía estaba lejos de ser un artista internacional. Sí, esto, ¿no? sí era, era muy local todavía. Todavía eh, mucho más local. Todavía, sí. Yo creo que hasta el thriller fue cuando... Sí, ya fue el éxito mundial. mundial completamente. Sí, Off the Wall, sí, sigue, siguió siendo local. Y es cuando dijeron, ah, mira, ya viste Estados Unidos, está el muchachito este de Diana Ross. Ajá. Sí, lo que yo creo que Off the Wall le dio es ya ese peso de artista solo. Claro. Creo, creo yo. No, claro. Sí. Estamos en, si acabas de sintonizar, estamos en la cueva de Gargamel celebrando la vida y obra del gran Michael Jackson. Vámonos rápidamente con saludos con el Inge Sánchez Guerrero. Eh, de Facebook, saludamos a Analilia Pérez, a Gil Ramírez López, Juan Ignacio Martínez, Antonio Rolón. Eh, Antonio Rolón está desde Los Ángeles, Alma Hernández Torres, Alejandro. Ah, bueno, eso soy yo. <ríe> eh, José Luis Hernández desde Monterrey y Valeria Oropesa desde Querétaro nos están escuchando. Muchas, muchas Gracias. Y bueno, faltaron muchos más, ¿no? Lorena Torres, Juan Carlos Calderón, Agustín Escutia, Roberto Rueda, Jorge González Reynoso Villa también lo está viendo y toda la gente que se está conectando a través de nuestra página de Facebook, Gargamel Cover Band. También tengo para Ana Miranda, para Rose Ramírez, para Jerónimo. Ah, no. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando La Cueva de Gargamel en vivo en Facebook y aquí a través de Éxtasis Digital 105.9 de FM. Estamos celebrando la... Vida y obra y música del buen Michael Jackson, que no solamente batió todos los récords, revolucionó la música pop y, y todo. Pues, ¿qué, o sea, qué, Porque para ser un bailarín, eso no, no lo hemos ah, dicho, claro. pero lo obviamos, pero claro. era un bailarín increíble, espectacular. Yo me acuerdo de esperar como los discos nuevos, ahora a ver qué paso va a sacar. Sí. Fue un shock. Me acuerdo perfecto el... El, el primer... El, el, el Moonwalk. Smooth Criminal. Sí. Ah, el, ¿no? el, el Moonwalk. Sí, el moonwalk era, el pero moonwalk. después sacó el de Smooth Criminal. Y, o sí. sea, era como, a ver ahora qué va a ser. ¿Te acuerdas que también eso fue en un show de televisión? Sí. En muy en particular, que pueden buscar el clip también sí. en YouTube. Que es la primera vez que hace el Moonwalk. Así se llama el, este pasito que caminaba hacia atrás o que parecía eso. Y la cara de, de, de todos los presentes, ¿no? Así de, ¿qué? <ríe> se me hace la cara. Wow. Fue, fue, exactamente. Ajá. Fue este, este sonido como de... Ah. De extra. Y de ahí lo... Y, y esto de pararse en puntas así de esa, de esa forma que me lo agarraba de un montón de lados, ¿no? La, como las influencias eran de un montón de lados. Y claro, y, 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 y luego con el tiempo nos damos cuenta que todo estaba bien trucado, ¿no? En los zapatos especiales algunas, para algunas, sí, cosas, algunas cosas. Porque ese de... Yo me recuerdo el de Smooth, el de Smooth Criminal. Yo, yo era así de... Ya, yo no sé si en algún momento lo intenté hacer y me rompí el hocico, la verdad, no me acuerdo. Sí, pero era seguro. así. Era pero, así de, ¿cómo? O sea, ya después vi lo del talón, o sea, claro. el heel con lo el Lo que sí todo el mundo intentamos hacer en Moonwalk, eso sí. sí. Y, y nunca y nos sale. Pero, sale sí. no, pero, no, yo creo que sí nos sale. Pero qué bueno que lo, que claro. lo destacas, porque además se volvió un referente incluso en los mismos bailarines de la época. Era aspirar a ser bailarín de Michael Exacto, Jackson, era sí. como lo más grande. Y estamos hablando entonces de un artista artista que empezó a completarse mucho y a ser como pues eso, un artista más completo que no solamente era un gran cantante, tenía una imagen muy particular sino que además imponía moda incluso en el baile. Pero aparte empezó a hacer como estas cosas o sea, eso, eso los, sus pasos de baile pero estas cosas de Ajá y, ah, 
todas estas... Que eso que... también, hay que recordar que eso se lo debemos no precisamente a Quincy Jones, pero sí el hecho de haberlo exacerbado Ajá. tanto, sí, que exagerado. él se lo decía. Incluso he estado viendo documentales donde le ponían ya para sus discos posteriores como Bad y esto le ponían un piso diferente, no de alfombra, sino para que también tuviera que ver con la percusión, percusión que hacía al bailar. Y también este... Haciendo un poco de hincapié, en, eh, era en una época donde también estaba Madonna que se, que se esforzaban porque ese fuera un espectáculo. Para aquellos tiempos costaba 80 dólares un ticket, ¿no? Claro. Decían, wow, ¿sabes? si vas a pagar 80 dólares, tiene que, tiene que haber 100 bailarines. Tiene... Y era una cosa impresionante. En sí. Puerto Rico me quedé con las ganas de verlo antes de que preguntes. Porque sí. fue cuando ocurrió todo el chisme y pues cancelaron toda la gira. Claro, y acá sí vino a la Azteca sí. y sí estaba, pero ya para el 93, 92, puede ser. Por ahí, por ¿no? Ahí, por ahí. Ahí está anuncios de cuando iba a venir Michael Jackson. Fíjate que ya para este, bueno, el tema que vamos a presentar es ya del disco Dangerous de 1991 y ahí ya el productor ya es Michael Jackson. Uh -huh. Y por ahí algunos, bueno, el ayudante de Riley, Brad Sweden, eh, Bill Bottrell y... Sí, es lo que te decía, como que ya... Teddy Riley. Como que ahí ya dejó, se dejó de Quincy Jones, como Ajá. que se malentonó. Yo ya puedo, o sea, sí. yo ya voy a brincar. Pero fue un exitazo también este disco. Claro. Porque aparte se juntaba con este... Eh, está, sale Macaulay Culkin. Ajá. En, eh, tiene un video con, con Michael Jordan Ajá. Que Michael Jordan en ese momento Era la estrella, él, la estrella Del deporte de claro. Hay una canción que se llama In the Closet Con la princesa Estefanía de Mónaco Entonces okay. ya también de verdad las celebridades Se veían con las celebridades Ya sea del deporte Y bueno y eh, el grandioso y Slash ¿no? que, que, que en esta canción está Y yo quise escoger esta canción Porque además es este es el lado como oscuro De Michael Jackson porque a pesar de su blancura Tenía un lado oscuro no seas que era como, como una canción que además era un poquito, pues hasta sensualona, sexualona, ¿no? Que tra tra trataba pues un poco de eso. Ah, la, sí, la, la de Give It To Me, la que vamos a... Exactamente. Entonces, vamos a escuchar de 1991 a Michael Jackson con Give It To Me, del disco Dangerous. Estás en la Cueva de Gargamel, no te vayas. Bien a lo mejor. All right.
Gargamel tiene aún mucha alquimia musical para compartir. En un momento regresamos. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Estamos de regreso en la cueva de Gargamel Escuchando este gran éxito De 1979 del señor Michael Jackson Don't stop till you get enough Del disco Off the Wall Que era cuando estaba con la música disco A tope Sí, con su afro Que se estaba poniendo medio feo, adolescente, ¿no? Sí. Con granitos y o sea, Como la nariz un poco de chile relleno Todavía un poco quemado. Del sí, sol. todavía, claro, tener el color más original, digamos, ¿no? Sí, Como sí. De, de, sí, agencia, de fábrica. De sí. fábrica. De agencia, exactamente. Escuchamos eh, el, el recién de 1991 Give It To Me, que no sé si mencionamos que estaba Slash en la guitarra, pero Creo es importantísimo no. ver ese rollo y que más adelante, para la despedida vamos a ver otro tema donde tocó Slash que va valdría la pena ahí decir algún dato que todavía no lo vamos a decir. Sí. <risa> Porque si no me regaña mi lo, productor. Lo esperamos al... al, al... Ahorita estamos escuchando precisamente eh, ese gran tema llamado Don't Stop Till You Get Enough, que es el, el con el que abre el disco Off the Wall y que es aquí donde empiezan a conocerse Quincy Jones y Michael Jackson. Mira, ¿qué tal? Oye, este, esta canción que vamos a escuchar el 95 del disco History Past, Present and Future, libro 1. Esta canción eh, vale muchísimo la pena que se llama They Don't eh, Care About Us. Que además estuvo el grupo Olodum tocando ahí. ¿Tú tienes ese dato? Uh, Fíjate, la batucada de Olodum sí. en, en Brasil tienen una escuela de samba y este rollo. Que es para niños, sacarlos de la drogadicción y este tema. Y eh, que eh, los, los, los invitan a estas comparsas de, de batucadas o de grandes tambores de mucha gente. Y Michael Jackson supongo, no sé cómo estuvo ahí el deal, pero... En el video y todos salen ahí en las calles de Brasil haciendo este rollo. Fíjate que el video original no lo he visto, pero sí era una superproducción en los conciertos con esta rola. Uh -huh. Inclusive sí metían, este, sí alcancé a ver en videos que metían un set así parecía los Cadillacs, pues. De claro, todo este rollo exacto con parcero de la, de la, de la batucada y este rollo. Además una canción como medio contestataria, ¿no? Sí. Y aparte con esa onda casi casi de solo percusión y voz, ¿no? Y, y, y voces, pues. Sí. Y luego que en vivo hacía estas versiones donde de repente metía más más partes eh, instrumentales que en este Ajá. caso eran completamente percutivas y aprovechaba para hacer más sus bailes y todo el rollo. Fíjate, eh, fíjate que el detalle que hay en esta canción, precisamente escrita y producida por Michael Jackson, eh, sí, eh, ya denotaba esa, esa preocupación por la por la por la infa, eh, la cuestión de infancia de la gente de los chavitos y um, pues empieza a tener ese contacto pues en donde quería hacer eh, una imagen para esos chavitos. Como bien dijiste hace rato, o sea, sí es cierto, la niñez de él fue, pues digamos, este, Prácticamente trabajada. Prácticamente <risa> sí, exactamente. Entonces, eh, por el papá y, y obviamente él, él, él quería ser como un niño normal. Entonces, eh, empieza a componer, hay letras en donde habla pues a favor de la, de la infancia y eh, a nivel mundial y precisamente este tema este, habla, habla de eso. Muy bien, de 1985 este disco además que fue ya como una recopilación en vida de, de muchos hits, ¿no? De que, digo, si mucha gente en ese tiempo no conocía por alguna razón a todas las canciones, pues ahí las empezó Sí, a Billy Jean, de, de hecho de ahí saqué yo PYT, 
este la que acabamos de escuchar hace ratito Human Nature ah, no y la otra la de la, la era más disco de Michael creo claro. que hasta de Jackson 5 tenía no algunas cosas o no sí pues es que metieron toda, toda su historia y si existió el book 2 pues seguramente sí y si no, ahorita lo inventamos. Pero bueno, vamos a escuchar musiquita de Michael Jackson. Estamos esta noche celebrando la vida y obra del rey del pop de 1995. They Don't Care About Us del disco History de Michael Jackson. Estás en la cueva de Gargamel. No te vayas. Bien, a lo mejor. All right.
La Cueva de Gargamel. Estamos de regreso en la Cueva de Gargamel celebrando la vida y obra del gran Michael Jackson, quien hoy cumpliría 65 años. De la edad de mi madre, por ahí, ¿no? Por ahí, cerquita. Puede ser. Sí, es, sí, es correcto. <risa> <risa> Saludos al parra que nunca nos escucha. Pero bueno, estamos escuchando de fondo aquí, pues, la famosísima Bad de 1987, el disco del mismo nombre, Bad. Que ya hablamos un poquito de él y ahora nos vamos a pasar otra vez, nos vamos a regresar al thriller para escuchar esta canción de Biret. También video, todo el tema, ¿verdad? El, el video está padrísimo por, por lo que hablábamos del baile. Eh, el solo de guitarra, obviamente, es, es legendario. legendario. Este es el famosísimo solo de Eddie Van Halen. Sí, de, de... Exactamente, que suena así. A ver si es cierto, que yo, yo, yo tengo mis dudas de que sí oigo algo ahí, pero yo creo que era más como el tema, no sé, ¿Sí? como algún tipo de meter muchos ruidos y muchas cosas. Oye, ¿a poco tenía tanto dinero Michael Jackson que podía Eddie Van Halen o Slash? O sea, como que se le antojaba a alguien y... Hay, que, reco grabar, hay que recordar que estamos hablando del 82. ¿Tú conoces más la historia de Van Halen? Van Halen sin duda no era. No, Eddie, por supuesto. ¿Quién después fue? Y Entonces, Slash estaba... En, en como que subiendo también, o sea, tampoco era, no era no, legendario, no. sí. Ahí sí que ahí sí, sí, pero también Michael Jackson ya, según yo, este disco de thriller no tenía tampoco tanto presupuesto. No, claro, por supuesto. Hay muchas anécdotas donde que este, incluso lo, el, el tipo de cosas que después se gentrificaron y el, el, los, los cosas que utilizaron los, el micrófono SM7 Shure, que era que ahora los usa muchísimo para podcast y este tipo de cosas, pues mm -hmm. no era para nada, era como que lo que había. Quincy Jones dijo. Bueno, dame lo que hay y vamos a hacer un disco con lo que, con los músicos que conozco. Inclusive hemos escuchado este varios eh, crudos, ¿no? Como tracks ah, sí. que se oyen con muchísima contaminación, ¿no? Como sí. para hacer este un trabajo así tan tan fregón que fue, ¿no? A fin de cuentas. Claro, yo pienso que nunca se hace un disco pensando que va a ser el éxito que va a tener, excepto Axel Rose con el Chinese Democracy, que no lo fue. Que no lo fue. Sí, que fue. Y es el disco más caro de la historia, ¿eh? ¿Sí? Hablando de sí, datos sí. inútiles. Imagínate, fíjate que este de Beat tiene ese detalle del famosa, de esa famosa requinto. Eh, establecen que sí al final fue el Van Halen. Pero hay, hay un documental que se llama Se rentan músicos. En donde varios músicos de sesión hablan de un montón de cosas que saben y que obviamente no se dicen y no se les da su su, su, su mención. ¿Es el que en inglés se llama Hired Gone? Hired Gone, es correcto. Ah, entonces, y es Steve Lukather eh, comenta que él dice, es que sí es la mía. Y él dice, pues que él, 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 él afinó el detalle de Ivan Halen, pero Ivan Halen dice, bueno, decía también porque ya no está. Eh, que era su versión la que quedó al final. Solamente creo que Quincy Jones sabe cuál es la que quedó al final. No, yo yo es evidente que, es, que ese es Eddie Van Halen. Muy pues, probablemente pero... el riff sí sea Steve Lukather. Sí. Eso sí te lo creo. Aunque sí los lo... dos lo hicieron, pero creo que al final, para mí también creo que queda la de Eddie Van Halen. Pues es que es muy evidente, incluso existe el, el, la el forma, track sí. solo y eso es muy evidente. No, y aparte no. yo lo que había escuchado es que a, a Eddie no le terminó de gustar el solo y, y de todos lo metió. Sí, pues vámonos a escuchar esta canción y salimos de dudas escuchando Beat de 1982, Michael Jackson del disco Thriller. Estás en la Cueva de Gargamel, no te vayas. Viene lo mejor. Alright.
Gargamel. Estamos de regreso en la Cueva de Gargamel escuchando de fondo esta canción que da nombre a uno de los últimos discos del Rey del Pop, Dangerous, de 1991, que con esa gira, con ese disco, es que vino a visitar las mentadas tierras aztecas en el Estadio Azteca, justamente por ahí del año del 93, mi querido Inge, si mal no recuerdo. Es correcto, sí, sí, sí. Y fíjate que fue una manera de demostrar cómo un show... Bueno... Pues obviamente toda la gente que tiene a su cargo eh, Presentar un show Pero de veras Lo más top que había en ese entonces Y lo que comentamos ahorita Tras bambalinas Que eh, en el Super Bowl Cuando se le solicita Es el parteaguas De, 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 de cómo presentar un, un show de medio tiempo Para el, para sí, el Yo creo show. que es el parteaguas de los, de los shows de medio tiempo De Super Bowl A partir de ese de Michael Jackson Es que se espera el show de medio tiempo y, creo además, yo. y además que hizo su eh, eh, signature este de salir y quedarse nada más parado como no una hizo estatua nada. y cargar porque él decía que se cargaba de la energía Ajá. de la gente y a veces se quedaba más de no sé cuatro o cinco minutos es como la, la carátula del great hit no el que claro. mencionaste hace rato era esa no como en oro como si, claro como si tuviera así una estatua sí yo, yo coincido con Jorge con Jorge perdón creo que de ahí en adelante el, la onda esta de los medio tiempos se fue y además de que hicieran como un midli no Sí, exacto, como un y que fuera un show completo porque Pensado antes, para ah, eso Porque antes salían y tocaban Y tocaban a lo normal y, y Pero este estaba, este estaba como muy pensado para eso ¿no? Sí, en todos los puntos del estadio Y todo, todo eso Exacto, y además, sí, ya el, el tipo de show Se empezaba a hacer Si lo ves ahorita, un poquito como sí, ya, el periódico de ayer viejo, Se sí. ve un viejo y un poquito pobre Digamos, con las cosas que hay ahora Pero hay que entender la época Michael Jackson siempre estuvo a la vanguardia Hasta el día de su muerte que además yo recuerdo y estoy seguro que todos los que estamos aquí recuerdan en dónde estaban y qué estaban haciendo cuando se enteraron de la muerte de Michael Jackson. Sí, claro. En el 2009, ¿verdad? En el 2009, sí. Ese día fuimos. 25 a... de junio. Exactamente, ese día fuimos a tocar y me acuerdo que era un shock para nosotros porque para mí era una cosa como, güey, no se puede morir Michael Jackson. Es como si se hubiera muerto sí. el rock and roll. Sí, o sea, para mí. El... Sí. Exacto, ¿no? Como... Porque aparte no, pues no, no era tan viejo como No, 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 no se esperaba en absoluto y todo el mundo como que pensaba que nomás iba, había puesto malo o algo así y ya sí, después iba a liberar. O, o sea, que pensaba, yo, yo quería que fuera la primera fake news del de, de la historia. Exactamente. Sí, fíjate, Jero, quería hacer hincapié en eso que dices porque sí tengo bien presente esa, esa, esa pose de Ajá. él en el Super Bowl que se quedó, pero se pegó un rato. Ahí un sí, buen hacer rato, nada. Sí, o sea, se gastó su tiempo solamente estando ahí parado. ¿no? Y, y bueno, han sacado muchos chistes de eso, ¿no? Que ahora dicen que le hizo más, nada ¿no? más parado ahí tres minutos en el Super Bowl que, todos los que, demás. que muchos otros shows. Imagínate lo que costaba eso. Pues, ¿Y qué vamos a escuchar ahora precisamente? Nos, nos vamos a. Nos regresamos al 69. Al uno, primer éxito. Al primer éxito de lo, con los Jackson Fight todavía con sus hermanos, con sus cuatro otros hermanos del disco Diana Rose Present The Jackson Five. Del, el primer. De, eh, éxito de los Jackson 5 Es correcto y eh, era de los autores De una banda llamada The Corporation que Obviamente de Soul Y ellos eh, le dan el toque Un poquito más, más pop 
y suena obviamente esa boy band que eran tan magníficos de, de los hermanos Jackson. Rolón, a punto de empezar los 70s, I Want You Back, esta canción te pone de buenas en cualquier momento que la escuches, trépale el radio en cualquier lugar en donde estés, vamos a escuchar Michael Jackson junto con sus hermanos los Jackson, estás en la cueva de Gargamel, no te vayas. Bien a lo mejor. de regreso en la cueva de Gargamel celebrando la vida y obra del rey del pop Michael Jackson escuchando de fondo eh, lo que el buen Inge, nuestro productor Sánchez Huerta nos dice que fue el último álbum que grabó el presencialmente Invincible que ya estaba muy feito la verdad sí después fue hubo un par de discos eh, pero ya ya cuando él ya estaba creo muerto creo que tal pero... vez el último éxito que tuvo fue, puede ser la Scream que hizo con su hermana 
Sí, la de, eso yo te iba a comentar, sí. por lo menos que yo conozca, que el video también está bastante chido. Uh -huh. Este, yo no recuerdo, es, este no, este disco ni siquiera lo reconocía. ¿eh? Yo porque mi hermana, Susana, si es que nos estaba escuchando, era súper fan así de estas de hueso colorado de Michael Jackson. Okay. Y ella hasta el final compró todos sus discos y los tuvo ahí, entonces lo escuchábamos, aunque fuera de reojo. ¿Cómo se puede decir de reojo de, de, de reoído? De reoído, re exacto. Re sí, sí, está bien. De, 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 de re de oído. Y sin querer queriendo lo estaban escuchando Pero sabían eh, De veras es que yo creo que ya en ese momento Michael ya no se podía eh, Recrear y, y creo como que no, no, no una debacle Pero sí ya la magia Estaba desapareciendo Y por lo tanto pues yo creo que Invincible eh, de 2001 Que es lo que estamos oyendo eh, Rock My World You Rock My World pues eh, Todavía tenía ese detalle pero Ya las ventas venían hacia abajo ese problema que tuvo con Sony uh -huh. y obviamente también su matrimonio no iba bien, vienen un montón de problemas, broncas familiares y broncas y, y las famosas detalles que por ahí denuncias, pero justo que fue eso, como, en eso queda. como fue su vida, ¿no? Sí. O sea, se estaba preparando el gran regreso de Michael con, un, con un gran con con un gran espectáculo Iban a ser los cinco, me parece Cinco últimos conciertos O quince, no sé No, güey, eran como cincuenta bueno, Era una cosa imposible Pero o sea. iban a ser los últimos pues La gente, la ya, gente sí. ni siquiera lo creía Y no yo creo que no está mal Incluso hablar de una debacle Porque les pasó a muchos grandes sí. Elvis mismo Le sucedió que, que terminó pues muy mal Digo, ya no les dio la vida Como para hacer otras cosas Pero por eso es que hacemos Este tipo de ejercicios Para recordar la vida y obra De las cosas que se estuvieron Muy chidas Y que además Marcaron a un montón de gente sí. Sí, 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 se hace ese recorrido por, por toda la historia que dejaron Y pues pues a veces Qué difícil es para un artista decir Sabes que ya no ya no me queda o sea, Y mira, no yo creo que lo perdurable es la influencia A todos los artistas y artistas que, que, que los influenció Y que ahí estará Para el resto de los años que nos quedan de vida Ahí estará Michael presente Sería interesante ver cómo va a seguir la cuestión de Madonna Esperemos que bien, ya está recuperada pero ojalá que la reina del pop pues pueda resurgir. Y ahí están las nuevas generaciones, ¿no? Taylor Swift, yo creo que también tuvo algo que admirarle mucho y de influencia a Michael Jackson. Todos los artistas pop, es el rey del pop, entonces todos los artistas pop, sin duda, incluida Madonna, se fueron influenciadas con ella. Vamos a escuchar el último tema. Eh, este, este ya es la, la despedida, ¿verdad? Vamos a despedir ah, sí, el programa. Muchísimas sí. gracias por habernos acompañado esta noche. La Cueva de Gargamel de hoy se trató de celebrar la vida y obra del buen Michael Jackson. Le doy la despedida. Muchísimas gracias, carnal. Jorge González en la voz. Muchas gracias, un abrazo a todos. Iván Maldonado desde Mucha, Puerto Rico. Muchas gracias, muchachos. El Salud. queridísimo ingeniero Sánchez Huerta. Gracias a todos y sigan disfrutando la música de Michael Jackson, un amigo de todos ustedes. Nos escuchamos la semana que entra. Sigamos trascendiendo. Wendolí en los controles. Aquí quien le habla es Jero González. Nos escuchamos la próxima semana en punto de las 9, 3, 9 de la noche en la cueva de Agárgame, el Éxtasis Digital 105.9 de FM. Y vamos a escuchar por último Black or White de 1991 del disco Dangerous. Michael Jackson en la voz y Slash en la guitarra. Nos vemos la próxima. All right.
spend my life being a color. Solo descansan y por hoy Cárgame, regresa a su cueva Para volver con más fuerza El próximo martes a las 9 de la noche Por Éxtasis Digital Hasta entonces